0: Megbeszéljük <tos> Bolgár György és a Hallgatók
1: műsorát.
0: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György, még ha nem is úgy hallatszom, mint én. De elnézést azért remélem, érteni fogják, amit mondok. Mai műsorunkban beszéljük meg a pápa látogatását. Önök szerint voltak-e üzenetei a pápának, és kinek szóltak? Orbán Viktornak-e, hogy folytasson befogadó politikát a menekültekkel és a rászorulókkal szemben, és ne próbálja az egyházat teljesen magához kötni? Vagy inkább a magyar katolikus egyháznak szólt mindez? És vajon kinek akart üzenni Karácsony Gergely fogadásával? Vagy azzal, hogy találkozott a magyarországi orosz-ortodox egyházmegyek kormányzójával? Egyébként pedig számít-e valamit, hogy a pápa üzen? Van-e lényeges befolyása? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy milyen óriási visszhangot keltett kollégánk és barátunk Vágó István váratlan halála, Benne undorító támadásokkal és személyeskedésekkel is, egy egészen friss, ezek között pedig már az elsőkre is érkeztek megdöbbent kritikák. Na szóval az illető azt írja, hogy Vágó István megtért a teremtőhöz. Ja nem, neki nincs teremtője. Az ő feliratán ez szereppel. Kiöltöztem, de nincs hova mennem. Ez a szólásmondás valójában csak az angolban létezik. All dressed up and no place to go. Az ember jól kirítjentette magát, azt elmarad a buli. És ennek bármilyen átvitt értelmű variációja. Például, amikor meghal az ateista, és hát nincs hova mennie, hiszen ő semmilyen túlvilágban nem hisz. Na most ilyen szellemeskedésekkel van tele a oldali média. Hova sülyedtünk, hon hova sülyedtek. Következő témánk, hogy az origó nevű kormánybarát propagandaportál vezető újságírója a május elsőjéjű ünnepnap megszüntetését sürgette, mondván, hogy ez nem magyar, és tőlünk idegen ünnep. Tényleg? Mi a villeményük továbbá arról, hogy a frissen kinevezett új vezérkari főnök parlamenti meghallgatásán a szitja gondolkodásmód visszahozását, és a nukleáris elrettentést is bevenné a katonai gondolkodásmódba. Hogy micsodát szitja magyar hadsereg, és mi fogjuk nukleárisan elrettenteni a kiket is, az oroszokat, az amerikaiakat? Miről beszélünk, miről beszél a vezérkari főnök? És végül beszéljük meg, hogy Hatházi Ákos szerint az LMP az egyik legkártékonyabb kollaboráns pártáz ülött, miután politikusai gond nélkül és sűrűn bejárnak az állami tévé és rádió propaganda adásaiba, pedig ők is tudják, hogy csak azért kapnak szereplési lehetőséget, mert teljesen veszélytelennek ítélik őket. Így van. Telefonszámaink még egyszer 387 52 és 387 53. Álló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr Kovács Hárs Klári vagyok, és javulást kívánok, remélem, hogy Köszönöm gyorsan. szépen!
2: Javulok, mert reggel De... nem volt hangom, most meg már De... van? Akkor,
3: hm. akkor azt a hangot halljuk majd, amit megszoktunk. Én a... Múlt pénteki egyik témához kapcsolódnék Budaházi György és társainak a szabadonbocsátásához. Méghozzá én nagyon nagy örömömnek adok hangot ez ügyben, és nagyon sokan szerintem itt a hazánkban ezt így érzik, és egy igazi, ezt a, ezt a fajta kiállást itt az elmúlt több mint tíz év, majdnem húsz év távlatából úgy érzem, hogy egy igazi civil összefogás, egy alulról jövő, egy másba kapaszkodó, hazáját nemzetét szerető közösség alakult itt ki, anélkül, hogy párt, hogy politika hívta volna őket össze, azért, mert éreztük, mert tudjuk, mert az embernek van egy, egy belső, egy lelki hangja, nem csak a lelki ismerete, hanem egy igazságérzete. És ez nem mindig kell, hogy kötődjön ahhoz, hogy nekem jogi végzettségem legyen, az embernek az igazságérzete az megsúgja, hogy valami jó vagy rossz. És nem lehet véletlen, hogy mondjuk ezt csak én érzem így, hanem nagyon-nagyon sokan, és ezért álltunk ki és állunk ki a legmesszebb menőkig Budaházi Györgyért, és örömünnep volt számomra is sokunk számára ez a múlt hét csütörtök, és méltó volt, hogy a pápa látogatáshoz kapcsolódva ezt a kegyelmet megkapták. És az az igazság, hogy úgy érzem, és ezt majd az a jövő fogja igazolni, hogy a történelem könyvekbe egyszer tíz 10 vagy száz év múlva az 1848-as, az 1956-os, és a 2006 os szabadságharcosok között bizony, ott lesz Budaháfi Györgyneve. Húha, bárki ez azért, bármit is mondjon, na, akkor én, a, én is igen, mondok igen, valamit. Én, akkor már érni, én vagyok de. a bárki.
2: Azt mondja, hogy akik tudjuk, meg, meg tudjuk különböztetni a jó tarosztól. Az például jó volt, hogy rálőttek Hiller István házára. Na
3: most, vá várjon egy pillanatot, tehát bizonyítást, nagyon sok minden nem nyert. Nem adtak helyt a tárgyalásokon olyan bizonyítékoknak, amik pont azt támasztották volna alá, amit Budaházi György és a nagyon jó jogi képviselő Gaudi Nagy Tamás, ugye Morvai Krisztina, ö, ö, Szikinger István, tehát próbáltak minden áron a, a, a bíróság elé tárni, de ha azokat kirekesztik, akkor ugye nincs rámód. És nagyon sokakat megfélemlítettek, és olyan nyomás alatt zsaroltak ki bizonyos vallomásokat, amiket, hogyha az embert a családjával, a gyerekeivel próbálják, és más eszközökkel ö, valaminek a bevallására bírni, bizony van az a pillanat, Igen. amikor, amikor megtönjük.
2: Értem, értem, de vonja. akkor ezek Tehát szerint, a, úgy... hogy rálőttek a házára, és be is ment a golyó a lakásába, az, az elkövetődött, az... valahogy a golyó nem. kiröpült valahonnét, és elszállt, az, hogy Cintalan Sándor nem véresre, hanem nagyon véresre, majdnem agyonverték, valaki elkövette, de nem így budaházi van. ég, valakik valaki, 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 valakik molotov koktért dobáltak melegbárokra, valakik de pontosan fenyegetőztek, mondja, hogy és...
3: Nem, ez nem nyert, az a borzasztó, mondjam, hogy az elmúlt tizenakárhány év alatt a bíróság, és sajnos a bíróság dönti el, hogy melyik bizonyítéknak ad helyt, és melyik az, amelyik szóba se jöhet. De itt és nem is egy bíróság
2: szoború. volt, természetesen sok bíróság is követhet el hibát, sőt hibákat, pontosan, de volt igen. egy bíróság, amelyik elítélte 13 évre, volt egy bíróság, amelyik azt mondta, hogy hát ez nem jó, itt különböző ő olyan jogi hibák voltak, tessék újra tárgyalni, erre elítérték 17 évre, aztán fellebb bírósághoz került megint egy másik bíróságot, elítélték 6 évre, egyik sem mondta, azt pedig sok bíróságon járt, hogy hát ezeket ő nem követte el Budaházi úr, úgyhogy fel van mentve.
3: Sajnos ez, ez a nagyon-nagyon rossz bizonyítvány, az egész igazságszolgáltatásunkat jellemzi. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. És ahogy ön volt kedves a múlt pénteken Jánbor András megszólaltatni, mert a szikramozgalom egyik képviselőjét ugye két hétre lefogták, vagy börtönbe, vagy előzetesbe helyezték, nem is tudom melyik. És hogy ez milyen méltatlan volt. Hát igen, méltatlan ez így van, ha valakit igazságtalanul, bizonyítékok hiányában, tehát alapvető bizonyítékok hiányában, ilyen helyzetbe hozzák, akkor mit mondjunk Budaházi Györgyről és társairól? Hát
2: azt a tudom mondani, hogy nem, ismere, a... nem ismerem a bizonyítékokat, mert nem követtem a tárgyalásokat, de ha ennyi bíróság előtt ezek legalább, ezeknek legalábbis egy része megállt, akkor azt kell mondanom, hogy ennyi bíróság azért szándékosan nem fogja büntethetővé tenni őt, miközben nem követett el semmit.
3: Most ön szerint létezik olyan, ugye látsuk itt a, a pedagógus, az orvos megmozdulásokat, mindegyik kifúl pár hónap, egy év alatt. Létezik olyan, hogyha itt nincs az igazság Budaházi Györgyék oldalán, akkor ez a fajta nemzeti összefogás itt éveken, tíz éveken keresztül így búrjánzik, így erősödik, és olyan nevek is ennek az élére, vagy emelli álltak már, most nem sorolom őket, akik azért olyan nevek, akire odafigyelnek az emberek. Ez nem létezhet, tehát ilyen, ilyen véletlenek nincsenek, tehát nem mindig a paragrafusok és csak a, az írott szó alapján kell elindulni, Úlnunk, hanem azért van egy olyan, amikor az ember úgy a tekintetét szélesebb ö, ö, perspektívában ne, te, kinyitja.
2: Tekintet kinyitja alapján és... nem dönthet a bíróság,
3: hát a, hanem na, igen, csak na, a hogyha...
2: bizonyítékok, meg a jogszabályok hát, na, igen, alapján. Igen, igen. És csak, azt mondja, azt azt higye... kérdezi, hogy lehet-e, hogy ennyi ideig, ennyi éven keresztül ennyien támogatták őt kitartóan, Pontosan. hogyha nem lenne igaza. Azt mondom, hogy lehet. Ugyanis azokat, akik támogatták őt, nem érdek vagy nem hiszik el, hogy ő ilyenre képes volt, ő és a társai, hanem csak azt akarják hinni, hogy ő milyen igazi becsületes magyar, mert az ő politikai alapállását támogatják, azt vallják a magukénak, hogy aztán ez milyen, az most ne vitassuk meg, bár erről is beszélhetünk akár, de úgy gondolják, hogy igen, az a szélsőséges, a magyar mindenkinél jobb, és ezért ezek a liberálisok meg kommunisták, ezek minden rosszat megérdemelnek. Az a hazafi, aki megvédi a magyar társadalmat ezektől az árulóktól és idegenektől, ez a gondolkodásmód, mondom, bűncselekmények nélkül önmagában vonzó lehet jó néhány ember számára.
3: Egyébként, ha a, most a hírtelevízió nevét ki kell, hogy mondjam, mert hogy ott volt velük egy beszélgetés, Gaudina Tamással és Budaházi Györgyel, ha ezt az embert, akkor az, ott végig, azt a beszélgetést végignéztük. Ennyire e szerény, visszafogott, semmilyen mártírságról tanúbizonyságot nem tevő, gyűlöletet nem közvetítő, hanem egy ilyen uh, Emberi, igazi, tiszta hozzáállásról tanúbizonyságot tevő beszélgetés volt. Tehát az ember, én úgy gondolom, hogy a szema és a viselkedés, és a, ahogy megnyilvánulunk, az is nagyon sokat számít. Ha egy terroristát valaki megkérdez, abból nem ez, tehát el nekem, hogy az ember és ember között viselkedésben is, megnyilvánulásban is van különbség. Öröm volt nézni, öröm volt hallgatni mindazt, ami ott elhangzott, és tudja, nekem meg külön szerencsém és örömöm, hogy hosszú idő óta ismerhetem a családot, és azt mondom, hogy ez a család, ha ilyen családok lennének Magyarországon, akkor nem kéne aggódnunk a jövőnk felől. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgatott és helyzatott. Én is köszönöm,
2: minden hogy minden telefonált, ráadásul gyógyulján... egy ilyen rádióba, ahol tudja, hogy Önnel Én nem fognak egyet érteni. Tényleg? Én tudtam
3: is telefonálni, és nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy, hogy megadják ezt. Én emiatt a nem létező kalapomat emelem Önök előtt, hogy, hogy tudok Önnel beszélni, emberi módon, tisztességesen, és sose szakít félbe, végighallgat, és... Vagy egy álláspontra jutunk, vagy nem, de mindig... Így
2: van. Ameddig nincs erőszak, be és nem uszítanak erőszakra, addig itt nálunk lehet beszélni.
3: Köszönöm, és gyógyuljon meg, hogy
2: Igyekszem. még. Isten vele viszont, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Fűrtös vagyok. Hú, tényleg a hangja e, egy kicsit... E, e.
2: Végre férfias hangom lett, tehát ennyi az ház egész.
4: Házteja, házméz, és gyógyuljon gyorsan meg.
2: Igyekszem, köszönöm.
4: Oké, okay, jó. De hát most én tulajdonképp ami miatt, mert én a pápa látogatással kapcsolatban akartam jelentkezni, de ez a hölgy nálam nagyon kiverte a biztosítékot. Szóval... 1848-at, azt a dicső 1848-at meg 1956-ot, a 2006-os ellenforradalommal összehasonlítani, ez olyan, mintha most azt mondaná, hogy Putyin is forradalmi győzelmet aratott Oroszországba. Szóval egyszerűen, egyszerűen nem is értem ezeket az embereket. Fogalmam nincs, hogy honnan veszik a bátorságot, hogy ilyet mondjanak.
2: Hát ezek szerint az illető, aki betelefonált, az az hogy jó személyes, akár családi kapcsolatban vagy barátságban áll budaháziékkal, és hát miért ne? El tudom képzelni, hogy, hogy Ő, jó, csak budaházi egy egy amúgy egy szimpatikus társadalom. ember, és nagyon meggyőző tud lenni. Az is lehet, hogy hogy a
4: tévőszékházat hát is meggyőződésből gyújtotta a föltetet. Jó,
2: hát persze, igen, igen. Jó, mondom, engem nem kell meggyőznie természetesen, csak azt <gül> jó, próbálom végig gondolni, hogy biztos vannak olyanok, akit akár meg tud győzni személyesen, meg főleg a szélsőségesen.
4: Igen, igen, a nacionalista.
2: A szélsőséges aki, nacionalista üzeneteivel, a, hogy, a, arra sokkal
4: mevő. mint a, a kukuszlán, hogy a ári a fehér keresztény. Így van, van. E, még. férfi ember az az ember. Szóval egy, tényleg most pont a pápa látogatással kapcsolatban, pont amikor a, a pápa minden emberért szót emel, minden ráadásul minden tisztességes emberért, természetesen nem csak a tisztességes emberekért is, mert ugye reménykedik benne, mint Jézus is reménykedett, hogy, hogy megválthatók az emberek és megváltoztathatóak. De ez rendben, nekem nagy kételjeim vannak a mai világban.
2: Hát igen, sajnos.
4: Úgyhogy, bár, bár, van másik, egy két, ami... van,
2: bocsánat, van egy-két kiváló példa az ellenkezőjére. Mondjuk nekem hirtelenében Orbán Viktor jut eszembe, aki az elmúlt 30 év alatt vagy 35 év alatt annyit, de annyit tudott változni. Hát nem tudom, hogy józan érvek alapján-e meggyőzés hatására, vagy valami más indította, de hogy változni tud, az biztos.
4: Igen, igen, egy régi olasz közmondásra szoktam hivatkozni, ami azt mondja, hogy változtas meg mindent, hogy semmi ne változzon. Ez Na, is most a Baloldali bolsevizmusból szépen átmondultunk a jobboldali bolsevizmusba. Engem. És adás vannak is a szélsőséges fajtájából, mint ahogy a Rákosi szélső baloldali volt, ugyanúgy ez most a szélső jobboldal, és, és az nem igaz, és senki nem mondhatja meg nekem azt, hogy a magyar nép az külön mindenkitől a világon ugyanolyan nép, ugyanolyan tisztességes emberek és ugyanan tisztességtelen emberek laknak benne, mint bármelyik más ország nemzetében. Ezen vagyunk egyformák persze, csak nem mindegy, hogy hogyan ítéljük meg, mert ugye Ferenc pápának az a baj, pont az egyik kedves ismerősem föltette a kérdést, hogy vajon tanul-e Ormán Viktor és csapata a Ferenc pápa szavaiból. És ugye egy másik ismerősöm azt írta rá, hogy, hogy vagy megkérdezte, hogy komolyan gondolod? Szóval, szóval nem, nem látszik, mert egyszer megváltozott tényleg nagyon durván, ugye a liberális fiatalemberből, hát mond, szoktam mondani áll vált, mert az, hogy valaki szinti magára keresztett meg a vallással kérkedik, de nincs benne hit, akkor nem ér semmit.
2: Persze, ez így van.
4: És, és ugye tényleg az van, hogy pontosan a Jézusi tanítás az, amit a Jézus mondott, hogy mesztelen voltam, fölöltöztettetek, éhes voltam, megetettek, fáztam, betakargattatok. Szóval lakás, lak, hogy lakóhelyet adtatok. Szóval de abszolút, abszolút, amit a Biblia ír, ezek az urak, ezt mind szembe köpik. Hát, a keresztényi igen. maszlaggal és a nemzeti maszlaggal leöntve.
2: Igen, hát, hát annak a nevében ugye azzal indokolják, hogy ők elsősorban a magyar népet, a magyar társadalmat kell, hogy védjék ezektől az erőszakos betolakodóktól.
4: Igen, és csak hát... ott a probléma, hogy nem a magyar társadalmat védik, hanem a saját ö, ö, jól, úgymond jól felfogott érdekükben a saját birodalmukat, mert a magyar nemzetre ők nagy ívbe tesznek. Ők, őket egyetlen dolog érdekli, hogy a, a magyar ember, valós ember az legyen rabszolga, minél többet termeljen, minél olcsóban, és nekik minél több jusson. Középkori tő, ö, feudalizmus. Szóval ö, egy, egy igazi politikus, mert én ugye a politikusságot onnan indítom, hogy Deák Ferenc, egy igazi politikus az valóban bölcs, és valóban a hazáját szolgálja. Vagy ahogy a Kennedy mondta, hogy, hogy ugye a politikus az a vála, következő választásig gondolkodik, az állam az pedig hosszú távra. Ez így van. Tehát, hogy a hazád, De ne azt kérdezd, hogy mit kaptál hazától, hanem azt kérdezd, hogy mit adtál hazádnak. Na most ez lenne a nagyon fontos. Mert a akkumulátorgyárat ad, amivel nem a nefert szolgálja, hanem a kínaiakat.
2: E, és ráadásul nem is ők adják az akkumulátorgyárat, hanem gyárat, a kínaiak. Kaltosan, ugye? Igen,
4: az a baj, hogy azt mi csak fizetjük.
2: Igen, igen legalábbis Sajnán, egy részét. Aztán...
4: Itt van például az a PAX 2-nek nevezett rettenet. Ugye látjuk nagyon jól, hogy az orosz technológia a a komoly, fejlett technológiához képest milyen elavult középkori szint, és, és akkor képesek lennének rosszatommal megépítetni egy veszélyes, ésségi fokozattal rendelkező akármit. És sok ér, mert ugye már sok tíz milliárd folyt bele úgy, hogy még sehol semmi nincs. Jó,
2: az már sok száz milliárd is. Akkor
4: száz milliárd. Szóval, mindegy, ezt már számolni nem is lehet, mert hát amennyi kárt ezek okoztak már a nemzetnek, és sajnos az ilyen, ilyenek a tartó pillérei, mint a Budávi György is, meg az őket méltatók. Köszönöm. Ennek a, ennek
2: a Köszönöm szépen. a Köszönöm, viszonthallást. Én is
4: köszönöm, hogy beszéltünk, és mi előbbi gyógyulást viszonthallásra. Köszönöm
2: szépen, igyekszem. A telefonnál pedig Ungár Péter, az LNP Zöldek társelnöke, országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hát kaptak egy jókora kritikát Hatházi Ákostól, aki az LNP egyik korábbi társelnöke volt, Ilyen értelemben persze a dolog nem kirívó, vagy nem szokatlan, hogy, hogy volt pártársak között az ellentét még élesebb, de ez most egy nagyon konkrét dologra vonatkozik, nevezetesen arra, hogy önök, az önök képviselői, politikusai sűrűn bejárnak az állami, TV-be, rádióba, sokkal nagyobb arányban, mint amit a pártjuk mérete indokolna, és eleve azért hívják önöket, mert a kormány úgy gondolja, hogy önök teljesen veszélytelenek, nyugodtan beszéljenek, önök pedig élnek ezzel a lehetőséggel, holott tudják, hogy lényegében csak lepaktálnak az ellenséggel. Mi ebből az igazság?
5: Kezdjük Kert, a legelején. Én Szerintem ehhez filozófiailag érdemes hozzáállni, hogy el kell -e menni a politikusoknak minden jellegű médiába minden kérdésre válaszolni. Nem vagyok benne biztos, hogy erre a válasz az igen, de egyelőre azt gondolom, hogy inkább erre a válasz az, hogy igen. Amennyiben így van, akkor olyan média termékekkel is el kell menni, vagy olyan média termékekbe is el kell menni, kérdésekkel válaszolni, amelyeket amúgy kártékonynak télünk. élünk. Én személyesen a 2022 es kampány alatt, amikor a háború elindult, és Oroszország megtámadta Ukrajnát, utána a lévő héten írtam is egy négy levelet kapdánielnek a köztelevízió vezérigazgatójának ha jól tudom, hogy a vezérigazgatója, igen, hogy Miért folytat ilyen orosz propagandát? Biztos emlékszik ön is, hogy milyen durva hát, hogyne, orosz propaganda hogyne. volt a akkor a köztelevízióban. De ennek ellenére azt gondolom, hogy ha kérdeznek, akkor válaszolnom kell, mert nekem nem marad jogalapom arra, hogy amikor, hogy kritizáljam Orbán Viktort vagy Pintér Sándort, amikor azt mondja, hogy ő nem válaszol az ellenzéki médiatermékeknek. Ezzel nem akarok mondjuk a Telex meg a 444 meg a köztévé között egyenlőséget tenni, mert az a különbség, hogy míg a telex egy magánvállalkozás, tehát azt csinál, amit akar a köztelevízió miadunkból. Tehát nem egyenlőséget tettem, csak azt mondom, hogy szerintem akkor lehet a kormánypártot azért kritizálni, mert nem válaszol a kellemetlen kérdésekre, hogyha mi viszont elébe megyünk ezeknek a kérdéseknek, ez az egyik része. A másik része, minden ellenzéki pártot hívnak. Ki is szokta a köztévé rakni ezeket a... Ö, azt hiszem a hírodó pontul, hogy nem tudom hova, hogy milyen meghívásokat kapott melyik párt. Minden parlamenti frakcióval rendelkező pártnak adnak heti egy lehetőséget. Mi ezt mindig kihasználjuk. Azért használjuk ki, mert bár tudjuk, hogy propagandisztikus kérdéseket tesznek föl, hát volt egy ember, aki egy öt napig volt LMP tag, amúgy nyolc éve körülbelül ö, Kizártuk, nem csináltunk vele semmit, akinek fölmerült a gyanú egy pedofil bűncselekménynél, és azt kérdezgették az NMP elnökségi tagjaitól, meg országgyűlési képviselőtől, hogy miért védünk egy pedofil. Tehát ilyen rettenetes kérdéseket tesznek föl, de ennek ellenére bemegyünk, mert azt gondoljuk, hogy ha öt darab ember meghallja, hogy mi történik a debreceni akkumulátortjárba, vagy mennyi az otthonápolási díj, akkor már megérte, ennek kitenni magunkat. És azt az érvet meg, nem érzem igaznak, hogy mi legitimálnánk a köztelevíziót. A köztelevízió nem kell legitimálni sajnos, mert a Fidesz felhatalmazást miért a választótól annak ellenére, hogy a választók tudják, miért a köztelevízió, ezért ez nem, ez nem rajtunk van.
2: Sok igazság van abban, amit mond, hogyha kérdezőként értékelhettem azt, amit válaszol, de mégiscsak az a tényleges helyzet, vagy a tényleges végeredmény, hogy, hogy önök statisztálnak ahhoz a médiauralomhoz, amit a Fidesz mégiscsak működtet, és tulajdonképpen önök a csali, meg önök azok, akikkel még inkább, ha nem is legitimálják, de hihetővé teszik azt a szövegüket, hogy hát kérem, itt teljes média van, itt az ellenzék is szóhoz juthat miközben, Szóhoz is juthat formailag, de gyakorlatilag az egész üzenet a propaganda médiának az, hogy éljen a Fidesz, a többi meg hülye.
5: Igen, de mi nekünk egy döntésünk van. Bemegyünk, avagy nem megyünk be. Jelen esetben mind a kettőnek vannak hátrányai. Ha nem megyünk be, akkor az a probléma, hogy a mi műsoridőnket átadtuk Deák Dánielnek, hogy még abban az öt percben is arról beszél, hogy az ellenzék az áll. Ha bemegyünk, akkor nekünk kell, mondom, néha teljesen elmehibban kérdésekre válaszolni, de legalább van lehetőség néha egy mondatot úgy alakítani, hogy valós információ jöjjön. Ez a mi döntésünk. Mi úgy döntöttünk, hogy ebből az a jobb, hogyha bemegyünk. Szerintem, ha az ellenzék kollektíven így döntene, az lenne jobb. Lehetne ott ezeket a műsorvezetőket zavart helyzetbe hozni, ahogy már előfordult több kollégám, például a Tetlák őrsnek volt egy ebből a szempontból csátos interjúja, ahol látszott, hogy a kérdezőnek nem volt tudása arról, hogy mit kérdez. Tehát szerintem ö, lehet ezt jól használni, de a másik, amit még mindenféleképpen, de szerintem itt fontos végig gondolni. A Amúgy egy zárójeles megjegyzést nyitnék, tehát minden kutatás azt mutatja, hogy a köztelevízió valójában tényleg nem nagyon nézett, tehát hogy oda bemegyünk, vagy nem, az nem annyira fontos. De ez mindig együtt jár a Kossuth Rádióban, mert egyszerre szervezik. És a Kossuth Rádiónak meg még mindig nagyon nagy hatása van. És ha tényleg problémának találjuk, hogy mi szól a Kossuth Rádióban, akkor legalább be kell menni abba az egyreggeli blogba elmondani, hogy mit gondolunk. De mondom, még egy ö, probléma van ezzel, hogy... Ez az egész, ki a kollaboráns, és ki a valódi ellenzéki kérdéskör. És én ebben azért, mert ki az édesanyám, nekem ebben nagyon szabad érvelésem van, mert tudom, hogy nem tudok semmit veszíteni a réven, mert akik a legkeményebb ellenzékre várnak, úgyse hallgatják meg azt, amit én mondok, tehát ebből a szempontból nekem szabad érvelésem. De szerintem... Miért van az, hogy a Fideszen belül hagyjuk, hogy legyen egy belső szereposztás, hogy más típusú emberekhez beszéljen német szilárd és más Gulyás Gergely, és az ellenzéken belül meg nem. Itt is itt egymást nézzük, hogy ki, mikor, milyen módon felel meg annak a közegnek, aminek beszélni
2: akar. Igen, ez is jó érv, de... Ön adott a számba egy kérdést azzal, hogy azt mondja, hogy ameddig az ellenzék kollektívan nem dönti el, hogy mi legyen a magatartása, Na, ez az. Én is így gondolom, hogy az ellenzéknek kollektívan kellene-kellett volna eldöntenie, hogy hogy válaszol erre a természetesen szerecsen mozdató új taktikára az úgynevezett közmédia részéről. Na, most akkor mindenhova, mindenkit beívunk naponta százszor, hogy megmutassuk, hogy 2022. áprilisáig az, az, az nem is létezett az az időszak, amikor Márkizaj Péter összesen 5 percet kapott a köztelevízióból, közrádióból, szóval, ellenzék kollektív van, de nem az LMP, az a párt, amelyik a leghatározottabban mindenféle ellenzéki kolleg, vagy majdnem mindenféle ellenzéki kollektív magatartás, vagy kollektív álláspont kidolgozása ellen van, mondván, hogy hát mindenki független, mutassa meg mit tud, de csináljuk egyedül. Az nem, ezzel egy...
5: nem értek egyet.
2: Ez ezt rosszul Na, mondja, miért?
5: Tehát mi ö, nem, nem az ellen, mi az a Ember vagyunk ebben az ellenzéki klubban, aki dörmög, és elmondja a negatív érevényét és kicsit olyan, nem tudom, látta-e a ö, Szezám utca nevű ö, amerikai gyerek Előfordult, igen, igen, igen. És ott van a két öreg bácsi, aki mindig gonoszkodik a erkélyen. Mi olyanok vagyunk, tényleg mindig zsörtölödünk, és elmondjuk, hogyha valami nem tetszik, de a végén mindig beállunk a sorba, amikor fegyelem kell. Nem szerettük a már kizaj Pétert, én önnek szerintem 80-szor beszéltünk erről, hogy én nekem ilyen problémám volt vele. Amikor megnyerte az ellenzék második fordulóját, szépen én is befogtam a számat, és fegyelmezetten követtem, ami a többségi akarat volt. Jelen állapotban is nem mi voltunk azok, akik nem írtuk alá földi nének a papírját, hogy be tudjon ülni, ami egy hat párti megállapodás volt arról, hogy minden párt maga pótolja. Nem mi kezdtük el egymást azzal bántani, hogy ki az új, ki a régi, ki ilyen, ki a Nem Mi sokszor elmondjuk, hogy a kritikánk van, meg kifelé lógunk az egészből hangulatilag. Ezt én elismerem. De nem igaz az, hogy nem tartjuk magunkat a közösen hozott szabályokhoz. Sőt.
2: Akkor nem kellene kezdeményezniük valamit. Itt van egy konkrét vita. Hatházi igaz, hogy független, nem tartozik egyik pártos sem, és tudjuk, hogy nem spúrol a bírálataival, még a hazai pályán, vagy azon a pályán sem, amelyen ő mozog. De Alkalmat ad arra, hogy tisztázzanak egy fontos kérdést, és tudom, hogy nem csak az LMP politikusai azok, akik elfogadnak néha-néha egy-egy meghívást, de mi lenne, hogyha megpróbálnának egy egyeztetést kezdeményezni az ellenzéki oldalon, hogy itt van ez az álságos hazug közmédia, de mégiscsak, mégiscsak lehetőség valamire, és hogyha ezzel szervezetten élünk, akkor vagy megdöbbenve visszavonulnak majd a propaganda média részéről, vagy sikerül valamit elérnünk, mert összehangoltan többen is vagyunk, több műsorban is, többféleképpen is kifejthetjük a véleményünket, lehet, hogy rákényszerítjük őket arra, hogy egy kicsikét másképp rendezzék be ezt a propaganda adást.
5: Öm, szerintem nem biztos, hogy erre van szükség. Szerintem az ellenzéken belül egy szerepleosztásra van szükség. Abban igaza van, hogy az is egy első, tehát az is feltétele, hogy előbb ezt megbeszéljük, tehát ebben a részében igaza van, csak akkor nem, nem csak az a két opció van, hogy mindbe megyünk, vagy egyikünk sem megy be, hanem valaki bemegy, ezt csinálja, valaki nem megy be, valaki bemegy, van azt csinálja, tehát szerintem le lehet osztani a szerepeket. Én nem gondolom, hogy itt fekete vagy fehér van, ez az egyik. A másik pedig, hogy én azért. Élő kapcsolat van az ellenzéki párternyek között, én ma beszéltem legutoljára az egyik kollégával, kifejezetten jó, hangulatú, produktív beszélgetés volt, Tehát nem, nem, és most a választások miatt az Európai Parlament meg az önkormányzati miatt ez újra fel fog törölni.
2: Igen. Szóval azt írja egy kollégám, hogy nem is a Szezám utcában volt az, hanem a Mápecsóban.
5: Igazabban, És
2: tényleg én nekem is emlékem van róla, és azzal végződött, hogy az egészet, vagy a szinkront összerendezgette Andor Péter. És tényleg össze kellett rendezgetni. Na, szóval igen, Mapecsó. Milyen állapotban van az ellenzék, szóval tudnak egymással szót érteni? Láttam, hogy éppen most egy törvényjavaslatot közösen nyújtottak be, igaz a Jobbik nélkül, de hát ismerjük az ő alapállásukat ebből a szempontból, de a többi ellenzéki párttal együtt tudnak működni bizonyos kérdésekben, nem lehetne ezt mindenre kiterjeszteni, akár a média szereplésekre is, legalább annyira, hogy ön mondja, hogy legalább a szerepeket leosszák. De, ő lesz és Gulyás Gergely, és nem tudom, ki lesz német szilárd az ellenzékből, de Igen. mindegy háta megtalálják.
5: Igen, de, de van ilyen, van ilyen jelleg akarat.
2: Uh -huh. Jó, hát akkor azt mondja, hogy nem reménytelen.
5: Nem, soha nem reménytelen.
2: Köszönöm szépen Ungár Péternek, az elem elnökének. Viszont hallásra!
5: Viszont
2: Háló, jó napot kívánok!
5: Jó
6: napot kívánok, Szerencsés vagyok, és hát először is jobbulást kívánok. Köszönöm Én szépen. nekem van egy receptem, és hogyha gondolja, ezt is majd kipróbál, én egy fél kanál evő mézbe szoktam 26 csepp propolisz kivonatot nyomni.
1: Úúúú, pont 26-ot? Kézzem, hogy
6: egy kicsit kapar a torkom, és Aha. szerintem ez nagyon bevárt nekem.
2: Uh -huh. Jó, mindent megpróbálok, természetesen minden ötletet, de... Az a 26 azért megütötte a fülemet. Nem 25, nem 27, 26.
6: Hát lehet nyilván több is, kevesebb is, nekem is bevált ez, mert addigra majdnem teli van az egész kanálnyi néz, Tehát a fél néz kiegészítéséhez az hmm. a propolis kimonat ez így megkérdezi, akkor... Igen, nálam ez
2: foglalkozási csinál. betegség. Ha megfázom, vagy esetleg influenzám van, de ez most egy megfázás, akkor ez általában a hangszálaimra megy. Hát nyilván azért, hogy nem kell annyit dolgozni, bolgár úr. Maradjon otthon, fogja be a száját.
6: Igen. Hát biztos, hogy pihentetni kell. Hát azt szeretném mondani, hogy itt a legutolsó beszélgetés az fölveti bennem ezeket a közkedvelt és közismert mondásokat, hogy az meg és uralkodj, illetve a másik az ellentéte, hogy egységben az erő, vagy összefogásban az erő. És tulajdonképpen itt Nyilván, hogyha én tudnék tanácsot adni a szereplőknek, és el is fogadnák, akkor Adház sem kültölné világá a véleményét, hanem egyeztetni elsősorban négy szemközt, aztán utána az ellenzéken belül, és ez biztos, hogy nagyon gyengíti, nem csak az egyes pártoknak a népszerűségét, hanem az egész ellenzékre kivetítődik, hogyha ezek a nézeteltérések rögtön a sajtóba kerülnek.
2: Hát igen.
6: Ez az egyik, amit szerettem volna mondani. Másrészt viszont tényleg, hogyha akarunk elérni valamit, akkor azok a megmozdulások, beleértve a hatázi szervezésűt is, aztán a diák is, amelyeknél elő, elé vonultunk a televízió székház elé, a Kóka utcában. utcába, hát gyakorlatilag ott is bizonyíthatta volna, akár az LMP képviselője, akárki más, hogy igen, be akarunk menni. Tehát gyakorlatilag ezt, hogy be akarunk menni, vagy nem akarunk be menni, ez is egy másfajta kikérdés, feltevés volt eredetileg, hogy beengednek-e ellenzéki szereplőt, és nem pedig az akarat kérdése volt. Az más kérdés, hogy nyilván, hogyha csak kiválogatnak, hogy egyetlen kit hívnak, akkor jöhet ilyenfajta kérdés. A korábbi az első betelefonáló, amikor elkezdtem mondani nagy szenvedéllyel, hogy igazság, meg a Magyar Nemzet igazságérzete meg ilyesmi én örültem neki, mert nem tudtam a folytatását. Elmentem zuhanyozni, és utána nemült ki ugyanúgy a kiszabadulásának örült. Én meg azt hittem, Igen. hogy annak örült, hogy, hogy a nép felháborodott ezen, hogy miért kapott kegyelmet. Na mindegy, hát úgy látszik, hogy a, a nép az nagyon. Ő a
2: népnek is. ahhoz a részéhez tartozik, aki ennek örült.
6: Igen, de most gondoljuk meg egy pillanatra ellenpontként, hogy ha megjelent volna ott egy töveg, mindahogy Nyugat-Európában nagyon jellemző ez, meg Amerikában is hogy egy olyan tömeg jelent volna meg, amelyik éppen a kiszabadulással ellen tiltakozik, és ne találtam molotov koktéla dobálta volna meg azt, akit megvádoltak molotov koktélos viccselekményekkel. Na most ez, ez megint egy példa lett volna arra, nyilván csak ez egy elképzelt dolog, hiszen a, a túloldalon, vagyis a, <gül> a békés magyar nemzet oldalán ott a molotov koktél szóba se jön, de csak úgy feltételezném, hogy akkor nagyon furcsán vették volna ki hogy, hogy miért erőszakos ez a másik oldal. Tehát ez, ez nagyon veszélyes ügy, nem szabad odáig menni, és, és tulajdonképpen a jogrend is erről szól, meg a rendszentartás is, sőt a tüntetéseknek a szervezői is azért kell, hogy felelősek legyenek, hogy ne szabaduljanak el az indulatok, és tulajdonképpen ilyesmit kell, kellene szembesíteni azokat, akik nagyon szélsőségesek, hogy a másik oldal is lehet szélsőséges, ahhoz ők se szólnának nagyon szívesen hozzá, és ezt az ellenpontozást ezt tartom fontosnak, hogy, hogy mindenki nézze egy picit a tükörbe, hogy ő hogyan venné ki, hogyha mások így viselkednének.
2: Hát igen, köszönöm szépen.
6: Még egy dolgot szerettem volna a is eseménye kapcsolatban, igen. hogy ez, ez az indoklás nagyon furcsa, hogy nem magyar ünnep. Hát én elkezdtem végig gondolni, hogy a karácsony, a pünkösd, a nagypéntek egy csomó olyan ünnepünk van, munkaszünet nap ráadásul, amelyik egyáltalán nem nevezhető magyar ünnepnek, és ez, ez teljesen rossz év, és igazából szerintem ebben elbújtatva van egy, egy olyan, amelyik le akarja nullázni a szolidaritást, mert ugye erről szól elvileg a máris
2: Persze, persze, hát úgy, hát úgy tesz ez simulás. az origos újságíró, hogy, mintha ez egy szovjet döntés, szovjet politikai Igen, kényszerítés. Nem hát én Igen, nem azt ez Éppen most
6: olvastam, hogy milyen ausztráliai, meg csikágói, meg mindenféle előzmények voltak. Tehát gyakorlatilag az 1800-as évekre lehet visszavezetni, akkor még Lenin meg se született.
2: <gül> Igen. Viszont Orbán Viktor se született meg még akkor.
6: Igen, jobból átszik a Köszönöm kérdés,
2: szépen, kérdés. És éppen erről fogunk beszélni Dávid Ferenc közgazdásszal, a DK országgyűlési képviselőivel és árnyékminiszterével. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
2: Aki írt egy cikket erről az őrületről, hogy ez az origós újságíró igaz nem a propaganda portáján, hanem a Facebook oldalán azt követelte, hogy számoljunk le végleg május ével. Tényleg az ember néha nem tud más csinálni, mint hogy a fejéhez kap, de hát az nem elég. Ön szerint ön szerint mi, milyen érvek szólnak ellene, bár fejből valószínűleg sok hallgató is tudna, de mik az ön érvei ezzel szemben?
7: Hát én azt megengedi, mert az előző beszélgetés már foglalkozott Május elsőjével, és nekem is hirtelen improvizálva az volt eszembe, hogy micsoda ízléstelenség az, hogy egy egy 1886 óta megünnepelt, egy, egy 1886-hoz köthető, egyébként több ember életét követelő csikágói munkás megmozdulásra emlékezni, pont az ünnepnapján ír erről valaki. Hát ugye, ez csak azt szólom önök mondani, hogy talán. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ez, ez a tudatlan fiatalember, és a tudatlan jelző jut a szerzőről, ugye nemzeti ünnepként apostrofálja a cikkében. Én az írásomban leírom, hogy Magyarországon nemzeti ünnep, az március 15-e, október 23-a, és augusztus 20-a egyidejűleg nemzeti és állami. A május 1 -e nem nemzeti ünnep, hanem a munkaünnepe és munkaszüneti nap. Aztán ennek a Fiatal embernek, meg kellett állnom, vagy újságírónak nevezzük, nem tudom.
2: Nem.
7: <tönt> Azt is elmondom, a találkozunk, mert én úgy tudom, hogy fiatal ember egyébként.
2: Hát inkább középkorú. Akkor
7: között, én a 40-esekhez fiatalnak. Ja, nevezzem. ja, lehet. Szegengedő módon. Emlékeztetném arra, hogy én nekem lehetőségem volt viszont fiatalemberként az 1991-es munkatörvénykönyve vitáján részt venni, mint ahogy már nem olyan fiatalként a 2010-es váltás után is a munkatörvénykönyvét, alkotásánál ott lenni. Azért tartom fontosnak, mert a munkatörvénykönyvében mindig nagy vita van, főleg amikor vadonatúj munkatörvénykönyvnek születnek, hogy melyek legyenek a munkaszüneti napok, a fizetett ünnepek. Sem 1990 követően, sem 2010 után követően, tehát a ma hatályos munkatörvénykönyvben szó nem volt arról, hogy május 1 valahogy kiszedjük a munkaszüneti napok közül. Voltak viták a nagypéntek körül, volt vita a november elsője körül, őszintén megmondom, 1990-ben még volt vita az október 23-ai ünnep körül is, nagyon sok vita volt a december 24-e, ami ma sem munkaszüneti nap, Május május elsőjét mindenki úgy érezte, és ez a legnagyobb butaság, ugye az írásban és az elfogadhatatlan, ugye? Kommunista ünnepnek nevezi, mert 46-ban vezették be. Ha szeretném jelezni, hogy a horpi rendszerben, és én a szüleimtől tudom, hogy a nagyszüleitől hallhatta volna, a magyar szervezet munkások és alkalmazottak igaz, hogy nem könnyű körülmények között megünnepelték május 1 -t. Aztán azt is mondhatnám, hogy amikor az írás, mikor a cikket írtam, akkor körülnéztem az Európai Unióbát, ez nem volt nehéz, szinte mindenhol megemlékeznek munkaszüneti nappal. Ami aztán meglepest, hogy Dél-Koreában is, és Törökországban is munkaszüneti nap. Egyébként ha tegnap ez a fiatal ember nézett volna a tévét, akkor azt is láthatta volna, hogy ez nem akármilyen ünnep. Például Franciaországban olyan tüntetések voltak a nyugdíjrendszer ellen, hogy az bizony igazi munkás szolidaritásra utaló megnyilvánulást jelent. Tehát annyi minden tudnék mondani, és ez az elképesztő magabiztossággal, ami a cikk színe is, ugye, hogy számoljunk le végleg május elsőjével. Én meg azt mondom, hogy erősítsük meg május elsőjét, helyezzük vissza, hogy mondjam, régi szép fényében, igen, akkor, amikor nagyon sok munkavállalónak problémája van, amikor egy országnak gazdasági és szociális krízisben van, amikor csökkennek a reálkeresetek, amikor veszélyben vannak a munkahelyek, akkor arról beszélni, hogy az igazából egyetlen originális, hogy mondjam, munkás ünnepet, nemzetközi ünnepet, de, hogy mondjam, kitörölni az emlékezetből és kitörölni a magyar jogrendből, nagyon érdekesnek és furcsán tartom. És utána még azért azt is hozzátenném, hogy ez a fiatal ember még azt is elfelejtette, hogy hazánk május 1-én. 2004. május 1-én lépett be az Európai Unióba. Ez is egy komoly ünnep. De hogyha azt mondanám, hogy a május milyen szép hónap ünnepek tekintetében, május 8-áról is lehetne beszélni, ugye a győzelem napjáról, de lehetne május 9-éről is beszélni, amikor az európa napon 1950 óta ünnepeljük, hogy a frakcia külügyminiszter gyakorlatilag akkor hirdette meg, Hát akkor még embrionális állapotban levő Európai Unió. Tehát képviselő
2: nem? úr itt újabb és újabb érveket szolgáltat ennek a nem olyan fiatal fiatal embernek, hogy miért kellene eltörölni május 1 mint ünnepet, hiszen akkor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hát a pokolba az Európai Unióval ezt a Fidesz szavazói egyre többen tudják és érzik így, úgyhogy ezért is kéne május 1-től megszabadulni, tulajdonképpen a naptárból is ki kellene törölni. Ölni. Április 30-a után jöjjön mindjárt május 2 de,
7: de azt gondolom, hogy akkor én, én egyébként természetesen ezzel a gondolatmenettel nem értek egyet, amit ön mondott, de akkor legalább... De az iróniát
2: érzi belőle. De,
7: hogy, de még a megváltozott hangjában is éreztem az irónát. <gül> Abba abban csak
2: a, a megfázást a, érzékelheti. De akkor az
7: ízlést, ugye azt mondtam, az írás ízléstelen a szerzője tudatlan, akkor egy harmadik jelzőt is hozzátetek hogyha ez a szándéka, akkor pofátlannak is minősítem. Akkor úgyis vállalja ezt a véleményét, és azt is írja le, hogy számára az a május elseje, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk 19 éve, nem ünnep, és mondja ki, nyíltan nyílt ne kommunistázzal az ünnepet, hanem mondja azt, hogy ezt a keresztény, konzervatív világot, ugye ő ilyen, nem tudom, is tudja-e, hogy ezt a fiatal nem fiatal ember. Ugye 2021-ben kitüntették Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel, és most figyeljen, a hiteles hírközlés igénye mellett a keresztény konzervatív értékeket következetes képviseletére is nagy hangsúlyt fektető személyként. Hát először is nem mond igazat, másrészt egy keresztény konzervatív értékeket magának való ember nem törődik az alkalmazott és munkavállalói sorsokkal.
2: Hát igen, a, gondolom, a kereszténységben a, a szolidaritás elve nagyon mélyen benne van, ezt még Ferenc pápától is megtudhattuk, a másonnan nem.
7: Ez, ez is egyébként, hogy én nem akartam belekeverni Ferenc pápát ebbe az ügybe, de ez is micsoda, hogy időzített dolog, hogy szépen megvárta ez a, úr, ki úr, ez az újságíró, ezt is kérdőjellel mondom, megvárta, míg a pápa elmegy, és utána elköveti ezt az írást. Rendkívül nem kívül felháborítónak tartom, még akkor is, ha visszaemlékszik, én annak idején, mikor Munkadói Szövetségnél dolgoztam, én nem nagyon voltam híve akkor, amikor nagyon komoly törekvések voltak a munkaszüneti napok újabbak és újabbak bevezetésére, mert végül is ugye fizetett ünnepek, mint május elsője is. De május elseje. Még az én gonosz agyonban merült föl soha, de még egyszer mondom. És akkor azt is mondja még ez, a, ez az újságíró, ez egy kis hogy május 1 -e nem legitim ünne. Hát akkor a jogérzéke is nagyon rossz ennek a jogtudása, nem csak a történelmi tudása ember az embernek. Ugye a legitim szónak az a jelentése, hogy jogos, törvényszerű, törvényes, elismert, elfogadott. Nem tudja, hogy Magyarországon május elseje. Ez mindegyik jelző vonatkozik rá. Tehát nagyon szomorúnak tartom, hogy ilyen írások Na, ja, hát ha olvasta, akkor látta, hogy, hogy mennyire indulattal írtam meg, és talán még azt is Kibát is elkövettem, de most el fogja nekem nézni, hogy ahogy a fiatalembert Kovács Andrásnak hívják, és én azt a tímet adtam az írásnak, nem szép dolog, de szerintem helyén való hogy kinek esze nincs, Kovács se csinál annak. Már azt nem tudom, hogy ennek a Kovácsnak nagykával vajon kitanította a történelmet, mit meséltek a nagyszülei, a szülei, mert egészen elképesztő, ahogy ír május elsejéről.
2: Nem lehet, hogy az egész mögött nem is csak az ő Hát kifacsarodott véleménye áll, hanem az, hogy a Fidesz nem, ezzel az ünneppel nem tud mit kezdeni. Egymás után vezette be az újabb és újabb ünnepnapokat, elsősorban a kereszténységhez köthetőeket, és azokat bővítette ki, hogy igazolja ezzel is a keresztény alapállását. De május első annak ellenére nem tud mit kezdeni, hogy azt mondja, hogy a munka, munka alapú társadalmat építünk ki itt Magyarországon. Miközben ez a szöveg, közben május 1-én valahogy nem találnak fogódzót. Nem, mintha a baloldali ellenzék olyan nagyon tömegeket megmozgató megmozdalásokra volna képes az utóbbi időben. Nem igen, de a Fidesz aztán végképp nem tud mit kezdeni vele, nem is próbálkozik. Ezért jobb lenne valakikkel kimondatni, hogy erre nincs is szükség.
7: Ez, ez érdekes felvetés az ön részéről. De, de kettős választadok, de nem tudok igazi választadni. Én normálisnak tartanám, ha egy jobb középkormány a május elsőjét értékén és rangján kezelni. Sziasztok, a Fidesznél, amelyik a munkaharopú társadalmat mond, a családokat védi, a szóval május elsőjé egy picit ugye a majálissal is össze keveredik a tavasz ünnepe, az újjászületés ünnepe, a május, a hava, nem sokára jön az anyák napja. De meg föl lehetne építeni kommunikációitban is, de én tovább mennék, és megengedő leszek. Hogyha ezt a Fidesz nem tudja kezelni, és nem tud nem, nem mit kezdeni, én azt gondolom, akkor hagyjuk rá, nem tudja, majd akkor a baloldaliaknak, a szociáldemokratáknak, a szakszervezeteknek, hogy el ne feledkezzek róla. Majd ők megépítik ezt. De az, az egy másik történet, hogy valamiben nem tudok mit kezdeni, és egy másik történet, hogy valamiben belerúgok. És én itt ezt érzékelem, és az önfelvetése jogos, elképzelhető hogy a fiatal ember, vagy nem tudjuk, hogy milyen korú. Ez, ez az ember önmagától magától ezt a, ezt a rendes írást, de az is lehet, és azt súlyosabbnak tartom, azt súlyosabbnak tartom, hogyha emögött a mai politikai kurzusak, a Fidesz-KDNP frakcióján, persze rögtön hozzáteszem azért ravasz emberek, annak a dolog mögött, és itt is leírja Kovács András, hogy hát a második ájus elsőjje helyett. Tehát ő, ő, azt nem merték mondani, hogy eltörölne, azt ő sem mert hogy eltörölne egy, egy munkaszüneti napot, mert akkor az ő szavazóbázis se lenne boldog. Rögtön helyette mondta a május másodikát. Nem tudom a választ, és őszintén megmondom őszintén, hogy mi van mögötte. Belőle most a felháborodás beszél, hogy az, hogy itt Magyarországon dolgozik 4,7 millió foglalkoztató, akkor azon a napon egy ilyen ízléstelem és mondjam, direkt módon fellépő és hamis, alapvetően hamis és hazug írást elereszteni, ez megbocsájtvatatlan, és ezért ragadtam tőle és ezért írtam meg azt az írást, amit én is akkor olvasott. És az, az, ugye nagyon nehéz az embernek ilyenkor visszafogni magát, mert hogy mondjam, itt, itt, itt azon az, is el kell gondolkodnunk, hogy miféle tanításban részesült ez az ember, ha azt nem tudja, hogy május elsője, az a 19. század utolsó évtizedeiből indul, hogy ezt a horti rendszerben is igaz, hogy nem könnyen, de megünnepelték, hogy ezt 1946-47-ben az akkor még lévő polgári kormányok is megünnepelték, és még egyszer hangsúlyozom, sem 90-ben, sem 2010-ben nem volt kérdés, hogy május elsője megünnepeljük-e, vagy sem.
2: Dávid Ferenc országgyűlési képviselőnek köszönöm szépen viszonthallásra!
7: Köszönöm
0: a türelmét, minden Meg tönnek.
2: Megbeszéljük.
0: A Bolgár György és a hallgatók műsor. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
2: Egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Nörbe Krisztina vagyok, Kopenhágából.
2: Rég hallottam, már kérdeztem is a kolléganőimet a múlt héten, hogy hova tűnt.
8: Hát sok a dolgom, sokféle elfoglaltságom Az van, helyes, ezért nem helyes. értem annyira rá a délutánokon. Azt szeretném, én a pápa látogatással kapcsolatban szeretnék elmondani egy pár dolgot, mert ugye a pápa nem jár igaziból Dániában, nagyon kevés katolikus ér Dániába, de 2016-ban ellátogatott Lundba. A Lundban van egy nagyon régi katedrális, és ez egy nagyon híres és nagyon fontos találkozó volt, mert ott találkozott a luteránus világszövetségnek a hát a vezetőjével, tehát az egy nagyon ökumenikus istentisztelet volt, ami ott volt 2016-ban Lundban, és én azt végignéztem a tévében.
2: De a Svédország.
8: A Svédországban, igen, jaj, jem, bocsánat, tehát az Dél-Svédországban van, Malmö mellett, nem messze. Igen. És, és az egy olyan nagyon fontos, szerintem erről nem is annyira beszélnek Magyarországon, az egy olyan nagyon fontos Momentum volt. Én azt hiszem, hogy akkor még csak frissen megválasztott pápa volt, vagy talán egy éve volt. Nem is emlékszem, hogy pontosan mikor választották meg. És, és tényleg a, a, a keresztény egyházak közötti közeledésnek volt egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogy a luteránus egyház és a katolikus egyház közeledjen egymáshoz, közös liturgiát találjanak ki, közös megfogalmazását az úrvacsorának és a többi tehát én számomra az egy olyan megható és annyira fontos pillanat volt, és amikor a pápa arról beszél, hogy nekünk a híd szerepét kell betölteni, akkor azt gondoltam, hogy ez a tökéletes volt, ez a tökéletes, hogy kinyújtani a kezét a többi keresztény vallás felé, ahogy ugye most a látogatás során is az ortodox metropolitával, vagy a katolikus, vagy a nem tudom, kívkelhátszóval, hogy kinyújtotta a kezét feléjük. Tehát igaziból én azt gondolom, hogy a pápa is felmérte azt, hogy, hogy a, a magyar ö, katolikus egyház, de inkább mondanám azt, hogy a, a magyar kormány, hogy ő kérkedik a kereszténységgel. De egész másképp fogja fel a kereszténységet. Tehát a magyar kormány az a kereszténységet a hatalom megtartására használja. Mindenféle narratívát, ami a kereszténységről szól, azt a hatalom megtartására próbálja használni, és az egyházat is azért pénzeli, mert az egyháznak kapcsolata van egy csomó emberrel, akire ő hatást tud gyakorolni. És, és azt gondolom, hogy ez a kontrollnak egy szerepe, de a pápa keresztény felfogása az nem ilyen, legalábbis úgy érzem, tehát ő őikben, hogy a...
2: Jól érzi valószínűleg. A meg, az
8: elsettek iránt van, azokkal van elfoglalva, és úgy gondolja, hogy a kereszténység arról szól, hogy forduljunk a másik ember felé.
2: Igen, jól érzi, és, és biztosan. Ki is, ki, ki is mondta a pápa méghozzá elég igen. határozottan, egy pápának ugye nem kell mégsem úgy beszélnie, vagy nem olyan, mint egy politikus a beszédében, bár azok is sokszor ö, nagy uh -huh. körítésekkel, meg diplomatikusan beszélnek, de ha valamit akarnak közölni, akkor azt nagyon keményen szokták, de a pápához képest, meg a a pápai megszólalásokhoz képest azt volt képes mondani itt, hogy, hogy ne köteleződjön el az egyház a hatalom sajátos logikája mellett ebből a szempontból jó az egészséges szekularizáció. Szóval az állam és az egyház elválasztása mellett foglalt állást a pápa, hogy kinek akart üzenni vele, a kormánynak-e vagy az, az egy magyar katolikus egyháznak, hát ez lehet, hogy mind a kettőnek.
8: Igen, nagyon érdekes egyébként a katolikus egyház, szóval, tudod, vagyis, hogy hát úgy van ez, hogy a, ő, ő, ugye azt mondja Jézus, hogy ki vagytok a föld sója, és mi történik, hogyha a só ízét veszi. Tehát pontosan az egyház és az emberek, a társadalomnak kellene, hogy legyen egy morális iránytűje vagy barométere. És mi lesz, hogyha ő lepaktál a hatalommal, akkor a só ízét vesztik, vagy szóval számomra, számomra. Ezért nagyon tetszett az, hogy a pápa tulajdonképpen -e, hogy tartott beszédeket, de szerintem a tetteivel még többet mutatott, amit úgy nevezték, hogy ilyen gesztusokat tett, hogy kivel találkozott, hogy, hogy megölelt egy papot ott a, a Szent István Bazilikába tartott Isten tiszteleten, akinek lábai már nem volt, ma, tehát le voltak a lábai, és egy ilyen meg... Tehát ilyesmi dolgok. Igen. Tehát teljesen a, az elesettek a kiszolgáltatottak felé fordult. Ilyen találkozókat tartott. Szóval számomra ez, ez nagyon sokat elmondott az ő látogatásából.
2: Igen, és, az és ő, ez az ez ő
8: ezek, mutatta igen. meg.
2: És ezek legalább annyira fontosak voltak, mint azok a innen-onnan kihámozott, és persze valószínűleg jól értett, jól felfogott utalások arra, hogy legyenek befogadóbbak, meg érzékenyebbek. Szóval lehet ezt úgy is értelmezni, mint kritikát az Orbán kormánynak, hogy, hogy a menekültekkel szemben tanúsítson, Befogadó magatartást, és ne csak az ukrán menekültekkel szemben. Ezt nem mondta ki ilyen nyíltan, csak úgy közvetve üzent, de lehet, hogy éppen ezért még fontosabb volt az a személyes példa, a személyes viselkedésének a különböző példái, gesztusai, amelyekre ön itt tudtart. Mert azt, azt könnyebben érthette Igen. az átlagember is. Ezeket Igen, a És azért is gondolom, hogy,
8: hogy ezt, ezt neki kezdettől fogva, ez az, hogy van a hogy vagy mai modern, mondjuk, hogy tényleg hogy finújteni a kezét a más keresztények iránt, a felesestek iránt. Hova szóval nem tudom, hogy a magyar emberek hogy fogták fel, de gondolom, egy ilyen találkozóról nem hallottak olyan stokat, hogy a pápa mit csinált lundva. És ezért gondoltam, arról nem, hogy arról
2: nem hallottak, igen. Még én se hallottam, nem, bevallom mennek. nem.
8: De, hát ez egy fantasztikus volt, tehát Ó, én ott ültem és sírtam. A tévé előtt.
2: Uh -huh. <gül> Tényleg. Akkor önnek is figyelmébe ajánlok már itt a műsorban. Fölhívtam rá a figyelmet a Disney Plus nevű streaming csatornán, nem tudom, hogy hozzájut-e ott, ott Dániában, de van én. egy fantasztikus spanyol dokumentumfilm, ami tavaly nyáron készült arról, hogy a pápa találkozott talán egy tucat, vagy tíz Különböző 20 éves volt köztük ateista, volt köztük az egyházat Igen, erről
8: hallottam.
2: Hallatlanul érdekes, és a legérdekesebb az, hogy a pápa mindenkivel szemben, mindenkinek az egészen vad és meghökkentő vagy kérdéseivel, vagy megjegyzéseivel, vagy az életével szemben is milyen megértő tudott lenni. Na, ez, ezt a befogadást jelképezi. De ennél érdekesebb találkozója talán soha nem volt, és nem biztos, hogy lesz, mert szándékosan úgy válogatták ki a fiatalokat, hogy, hogy az ember akkor is meghökkenne, ha nem pápa volna, hanem csak normális ember az utcáról, és az egyik azzal jön, hogy én genderfluid vagyok, és ezt össze lehet-e egyeztetni a hittel a másik asszonyain Én hívő katolikus, de, de az abortuszt is pártolom, és így tovább, és így tovább.
8: Igen, igen.
2: Köszönöm szépen, örülök, igen, hogy jelentke. Igen, mondja, fejezze be nyugodtan. Csak
8: ennyit akartam én is mondani, hogy nem akarom az időt elvenni a többiektől, szóval egy kis yeah, kitekintés.
2: Igen, igen. Figyeljünk a világra a sose Köszön, Jó munkát kívánok a szerkesztőségnek. Minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallás. A telefonnál pedig Szőnyi Szilárd egyházi szakértő. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok. Aki
2: a Válasz online-on írt egy érdekes cikket a pápa látogatásának talál, tanúságairól, és rögtön a címben a, talán a legfőbb üzenete a cikkének az, bár volt több is, hogy az egyik legfontosabb Ferenci mondat, vagy pápai mondat, amely mellett elment a sajtó, az volt, hogy ne köteleződjünk el a hatalom sajátos logikája mellett. Az előbb idéztem is a betelefonálónak, és, és ott még az is benne volt, hogy, hogy kifejezetten dicsérte az egészséges szekularizációt, vagyis az állam és egyház elválasztását. Ami nem tudom, hogy mennyire szokatlan egy pápától, nekem így annak tűnik, de hát ön biztos jobban ismeri mindennek a történetét, hogy a szekularizáció mellett kiszoktak e állni a pápák?
1: E, nagyon érdekes a kérdés, mert valóban egyházi közegben a szekularizációt inkább szitokszóként szokás emlegetni, mint egy olyan tendenciaként, amely az elvallástalanodást e, tűri, vagy esetleg pártolja, és ne Isten még a egyházat is megpróbálja ellehetetleníteni, ezzel szemben Ferenc pápa azt mondja, hogy egy modern liberális demokráciában az állam és az egyház nagyon jó, hogyha egymás mellett él, nagyon jó, hogyha bizonyos értelemben együttműködések alakulnak ki, hogy az oktatásban, a szociális szférában Magyarországon is tudjuk, de mégis két különböző entitásról beszélünk, és sem az államnak, sem az egyháznak nem válik javára, ha túlságosan összefonódik. Ugye a történelemből ismerjük a trón és oltár szövetsége kifejezést, ami a 313-as úgymond konstantini fordulat után jellemezte évszázadig igaz egyházat, amikor a hatalom, hát vagy szolgáló leánya volt, vagy maga is a hatalmasok közé tartozott. Ez a 20. századra jelentősen oldódott, és tényleg a parlamenti demokráciákban jobb helyeken egy egészséges egyensúly alakult ki ebben a tekintetben, és ezért nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa tényleg ezt a tendenciát igyekezett erősíteni, hogy lássuk meg a szekularizációban, a modern európai társadalmakban az értéket, és nyilván nem nem kell nagyon váltszülőnek lenni ahhoz, hogy Magyarországon az embernek a fülév megüssze ez a mondat, ahol ugye elég sok cikket és vélekedést lehet olvasni arról, hogy miközben tényleg nagyon szép és jó példái vannak állam és egyház együttműködésének, egy konzervatív demokratának vallott kormányról van szó, a azért olyan tendenciák is érvényesülnek, amelyek talán túlságosan közel hozzák a két felet.
2: Úgyhogy ez mindenképpen a magyar helyzetre vonatkozó és ilyen szempontból nekünk szóló pápai figyelmeztetés volt.
1: Nehéz ezt így, erre nagyon egyértelmű igennel, vagy akár nemmel válaszolni. A pápa, ahogy a beszédeből is látható volt, nem szereti nagyon apró pénzre váltani az fő üzeneteit. Nem, nem, nevezi
2: meg a kritika tárgyát, vagy a, ne, a kritika címzetjeit.
1: Nem, de hogy az, hogy egy országban milyen témákat tűzön a napi rendjére, miket emelt ki, milyen tendenciákat bátorít vagy éppen bírál, akár kicsit humoros formában mint a pegykálkodást, ugye a püspököknek, a papoknak a szemére hogy ne bonyolódjanak ebbe bele. A, nyilván nem villetne, hogy egyes országban ezt, másik országokban pedig azt tűzi fel az jár. De
2: akkor mégis kinek szólhatott ez a, az együttműködés gyümölcsöző, de meg kell őrizni a megfelelő határokat, az egészséges szekularizáció az jó dolog. Ez az egyháznak ugyanolyan, a magyar katolikus egyháznak ugyanúgy szólt, mint a magyar kormánynak?
1: Én azt gondolom, hogy akik ott ültek a karmelita a kolostorban, ha jól mondom, ott hangzott el ez a beszéd, egyházi állami és kormányzati méltóságok szerintem egyként magukra ismerhettek ezekben a mondatokban, hiszen tényleg egy olyan, olyan, olyan szövetség, olyan nagyon szoros együttműködés alakult ki mind a két fél részéről. Elég, ha akár csak arra anekdotikus de azért önmagánt, Túlmutató tényre gondolni, hogy a kormányzati tényezők között nagyon sokan egyházi iskolákba jártak keresztény közösségek tagjai. Tehát tulajdonképpen ők, miközben egyik oldalról az államot, a kormányzatot képviselik, a közben hívő templomjáró emberként maguk is az egyháznak a tagjai. Tehát ha akarom, két sapkát is viselnek, úgyhogy akár ugyanazon ember a két minőségében is magára ismerhet. Ezt.
2: Az előző hallgatónk, aki Kopenhágában él, de figyeli a magyarországi eseményeket, úgy vélte, vagy azt szűrte le magában, hogy a pápa személyes gesztusai voltak talán a legfontosabbak, vagy még ezeknél az üzeneteknél is fontosabbak. Az az emberség, az a nyitottság, az a befogadási készség, képesség, erre való hajlam és az ebben való példamutatás az, ami, ami a szavait hitelessé teszi, és ez minden emberrel szemben megmutatkozott. Ebből a szempontból ez a pápa különleges?
1: Én azt hiszem, hogy igen, ugye kommunikációval foglalkozó emberként nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy egy üzenetnek hány a maga az elhangzott szó és hány százaléka a nonverbális kommunikáció a gesztusok és egyebek, amik ugye Ferenc pápára nagyon jellemzőek, és teszem gyorsan hozzá maguk a szavak, maguk a beszédek, amiket elmondott, hat beszéde is volt. Egyik se fulladt unalomba, egyik se fullat protokollba. mind mindegyikben volt nagyon erős, nagyon konkrét, nagyon kézzelfogható üzenet, de ezt nagyon erősítette az a tényleg rengeteg gesztus, amit lépten nyomon utcán embereket megszólítva autójából kiszállva folyamatosan tett. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból második János. Pápa, ugye az egy vagy kettővel korábbi pápa volt az első, aki igazán áttörte ezt a falat, és mert ha nem pusztán egy katolikus intézmény képviseletében, hanem emberként, húsvér emberként is megjelenne az emberek előtt. Na, Ferenc pápa ezt a vonalat vitte tovább, és maga latinos temperamentumával, ha lehet még inkább, tehát egy lapáttal, és azt gondolom, ezek a gesztusok nagyon erősítik, hitelesítik az elmondott szavait, és picit azt gondolom, és talán remélem is, hogy Azokban az emberekben, akik fenntartásokkal voltak, akár egyházon belül, akár papok a mostani pápával kapcsolatban, mondjuk migráns politikája miatt, vagy a egyház úgymond liberális irányba való eltolódása miatt, ezekkel a gesztusokkal talán ők is közelebb kerültek a pápa személyéhez, és talán jobban megismerik, vagy legalábbis befogadóbban fogadják az ő üzenetét.
2: Mit érnek ezek az üzenetek? Mert azt, hogy a pápa tekintélyes ember, és hát tudjuk, hogy, hogy milyen személyiség, meg van mögötte egy végig csak hatalmas világegyház, ezt tudjuk, de nincsenek mögötte tankok Hados, és hadosztályok.
1: Igen, igen, igen.
2: Tehát lehet ő akármilyen tisztességes, lehet akármilyen emberi, lehet Jézus földi hely helytartója, bármi lehet, de és akkor mi van, hogyha ő ezt vagy azt üzeni?
1: Hát én azt gondolom, a kérdés jogos természetesen, azt gondolom, hogy mint hivatkozási alap, azon túl, hogy erkölcsi tekinti, ez nem kérdés, hogy ugye a diplomáciában, a politika világában, az erkölcsi, a gesztusoknak a szimbolikáját azért nebecsüljük alá, a közben egy hivatkozási alap, akár csak az egyházon belül. Tehát itt püspökök, papok hívők, szerzetesek, szerzetes nők fősorakoztak a kosultéren, rengeteg helyen találkoztak a pápával. Környezetemben látom, mindenki fantasztikus élményként élte meg ezt az alkalmat, és azok a mondatok, amiket az előbb is idéztünk, azok mindenkinek a fülében visszacsengenek. És ha valaki akár egyházon belül, vagy éppen politikában, társadalomban, civil ezeknek ellentétes e, dolgot akarnak tulajdonítani, vagy más irányba szeretné elvinni, elmozdítani az egyházi közösségeket, mindig vissza lehet nyúlni, vissza lehet mutatni Nadát. Ferenc Pápával megállapodtunk 2023. április 30-án, ha jó mondom a dátumot, hogy nem erre fogunk menni. Talán ez hosszú távon látjuk meg nyilván, hogy ezeknek a szavaknak mennyi később is jelentőség lesz.
2: És vajon annak milyen jelentősége lesz? Ez már persze inkább nagy politika, de a pápa szavainak súlyát mindenképpen le lehet rajtuk mérni, hogyha lesz következménye. Hogy találkozott Hilarion Metropolitával, az Orosz Ortodox Egyház Magyarországi, vagyis mondják, kormányzójával. Szóval um, láthatóan neki is tett egy gesztust, megcsókolta az ő keresztjét, és Utalásokat tett a békére, ezt máshol is megtette. Ebből egyesek azt a következtetést vonják le. Valószínűleg nem alaptalanul, végül is a pápa célzott rá úton hazafelé a repülőgépen, hogy egy béke misszión dolgozik. Lehet, hogy ezt a budapesti látogatást arra használta föl, hogy az orosz ortodox egyházon keresztül jusson el Putyinhoz, vagy a, az orosz, ortodox egyház vezetőinek segítségével próbáljon valamiféle békét kezdeményezni az ukrajnai háborúban. Lehet ennek bármilyen súlya végül is, hát pont a Vatikán kezdeményezését fogadjuk el. Miért lenne ez jó az oroszoknak?
1: Azt gondolom, amikor sokan találgatták, hogy miért jön Magyarországra két éven belül másodszor, a négy-öt tényező között ez az egyik nagyon fontos pázil elemként volt említhető, hogy egy Ukrajnával szomszédos ország területére fog érkezni, amelynek ugye tudjuk, hogy a kormánya milyen különutas politikát képvisel az európai államokhoz képest, és hogy itt a tő valóban tud találkozni egy olyan metropolitával, aki korábban a pátriárkának, a úgymond, külügyminisztere volt, tehát egy elég meghatározó befolyásos és ne felejtsük el, hogy a budapesti út előestéjén fogadta a Vatikánban az ukrán külügyminisztert, tehát hogy egyik oldalról Ukrajna felé is tesz gesztusokat és próbál hitakat építeni, másik oldalról a Ortodox Egyház képviselőjén keresztül is. És ha visszaemlékszünk, jó pár évvel ezelőttre, amikor Kubában, Alexi Pátriárkával, úgy a pápa számára, semleges törleten találkozott. Nyilván az Alexi Pátriárkának egy orosz barát kuba egy otthonos szerep volt. Azt gondolom, hogy az ortodox egyházon keresztül nagyon komoly hidakat és utakat lehet építeni a Kreml, a Putyini vezetés szelé. Nyilván ez egy út a sok lehetséges közül, de hát a pápa azt gondolom, hogy ezen tud járni.
2: Szőnyi Szilárd egyházi szakértőnek köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Viszont,
2: hallásra. Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, én vagyok!
2: Igen, tessék, hallgatom!
0: Üdvözlöm, bolgárul Márton Géza vagyok, és hát ritkán telefonálok, azért hát, ritkán jutok be. De most ez a május elsője, ez egy kicsit felborzolta a kedélyeket, és ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ha el is tekintünk attól a nemzetközi vonatkozástól, ami, ami igen értékes, bár tényleg a 19. századból származik, azért megmaradt akkor is, hogyha nem ugyanazt értjük ma munkásosztály vagy munkások alatt, mint ahogy akkor értették. De van egy másik vonatkozás, és, és nagyon örülök, hogy a Árnyék miniszter úr említette ezt is, hogy mi május elsőjén csatlakoztunk az Európai Unióhoz. 2004-ben, hogyha jól emlékszem. Igen. És, és ez a dolog, ez akkora nagy dolog, hogy ezt viszont igazán magyar ünnepként kellene megünnepelni. Szent István óta, aki teljesen egyértelműen Európához kívánta kötni az országot, most először fordult elő, hogy igen, ezt a fajta Szent Istváni akaratot kívántuk megvalósítani. És minden más, ami ezzel kapcsolatos, hogy <kül> igazán, elnézést, én is be vagyok egy kicsit rekedve, mint ő. Ez a szesszíjes
2: tavasz következmény.
0: Igen, igen szóval lény, lényeg az, hogy, hogy ezzel kapcsolatban az embernek eszébe jut, hogy mikor hangzott jól a magyar név a világban. És nagyon jól hangozhatott 1848-as forradalom idején, ha a világban tudtak volna róla igazán mert hogy a kommunikáció sokkal kezdetlegesebb volt, sokkal lassabb volt, nem jutott el időben a hír sehova, és mire, mire eljutott addigra már nem volt
2: forradalom. Addigra már leverték, igen, 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 de aztán óriási visszhangja lett, hát Kossuth nagy végig járta volt, az egész igen. világot. Kossuthat nagy nagyon megvicsérték, hogy egy mellett. szavát se
0: értik, de nagyon <gül> okay. szeretik ezt a lelkesedést, ahogy elmondta angolul. Az ő angolságával. Na mindegy. Lényeg, lényeg az, hogy a következő ilyen egyértelmű, nagyon szimpatikus pont a világban, a magyar történelem cselekedeteiből, részvevőitől az 56-os forradalom. Tehát addig, ameddig megvagyok még? Iha, hát Olyan Olyan nagyon csökkenő volt. Hát
2: figyelem a, a, a következőt. 48-tól, most 56-ig, igen.
0: 56. 56-ban 56-ig mi utolsó csatlósa voltunk Németországnak. Az 56-os forradalom helyére tette egy kicsit a magyarokat, sőt még egyfajta talán nem teljesen kiérdemelt bizalmat is ö, megvalós, ö, azt is kínál, és igen sok konfitásunk örömmel fogadta ezt, és őt is örömmel fogadták, amikor az orosz Mondhatnám nyugodtan, hogy az orosz ellenforradalom leverte a forradalmat, és ezért diszitálni, vagy az leginkább, nem szeretem azt a szót, hogy diszitálni, inkább hazáékat elhagyni kényszerültek a diszitálás, ugyanis árulást jelen, eredeti jelentésében. De ez egy olyan pont volt, amikor ismét, büszke, ismét jó volt magyarnak lenni, büszköség tölthette el a magyarokat. Nem úgy, mint hogy az ellenpéldát is mondjak a nagyon régi korból, a szikta gondolkodás az kiválóan megvalósult akkor, amikor a magyarok kalandoztak. Én jártam Svájcban többször is, és Szent Gálemben van egy kút, nem tudom, hogy hányan ismerik, hogy annak mi a története, de az ottaniak úgy magyarázták, hogy az akkori nagyon kegyetlen, durva, talán mondhatom azt, hogy szítja szellemű magyar kalandozásnak. Pontos szerepe volt, ugyanis akik nem gyilkoltak le, azt beledobták a kúdba. Na no, mindegy.
2: Remélem, <tos> hogy a szitja gondolkodás visszahozása De. a magyar adcseregbe, amit az új vezérkari főnök volt szíves kifejteni, nem ezt jelenti.
0: Hát nagyon remélem, hogy nem ezt jelenti. Nagyon ö, ö, érdekes módon, nem annyira ö, nagy hatással, mint ahogy a ez 56. október volt a világra, de a rendszerváltás is egy ilyen pillanat volt. Igen nagy örömmel fogadták, és igen kellemes dolog volt kimenni például Németországba, és onnan átmenni Nyugat-Berlinbe, mert mind a két helyen. Tehát Kelet-Németországon keresztül kellett, hogy a Nyugat-Berlinbe átmenni, és, és Kelet-Németországban ugyanolyan hogy mondjam, nekem nek tetszéssel fogadták azt, hogy ha valaki magyar, mint e, Nyugat-Bergénben.
2: Hát mert nagyon tevékeny és komoly részt vállaltunk abban, hogy ez a rendszerváltás Igen, megtörténjen. Pontosan, a kelet-németek különösen érezhették, és hát a lengyelekkel együtt mi voltunk az élcsapat. A többi kelet-európai ország csak utánunk jött. Ebben most, mi elsők
0: voltunk. Ha gondolom, hogy 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 itt van tényleg ez a május elsője. Most túl azon, hogy, hogy egy nagyon szép tavasz köszöntött hímű dal egyébként, amelyik az itt van május elsője hímet viseli, és ö, azt hiszem Jellez zene szerző volt az, aki ezt írta, a kodál, de ebben nem vagyok 100 ig biztos. Ö, lényeg az, hogy semmi bajom nincs vele, nagyon jó. Mind a kettőt meg kell ünnepelni május elsőjén, azt is, hogy. Ö, van, létezik valami fajta nemzetközi hát foglalkoztatottakat összefogó érdek és szervezettség, és azt is, hogy akkor lehettünk végre ismét azon az úton, amelyiket első királyunk kijelölt.
2: Jó, hát értem.
0: Ismer esetleg olyanokat, akik hajlandók lennének a parlamentben például egy javasolni, hogy legyen egy ez a úgy nemzeti ünnep, hogy. Ez bizony
2: az Európa ügynek? <gül> hát javasolni talán volna ráhajlandó képviselő, igen, olyan párt, amelyik az Európához való <gül> tartozást és csatlakozást nagyon fontosnak tartja, nem csak múltbeli, hanem jövőbeli szempontból is, hogy, hogy erre van az utunk és ezért büszkének kell lenni rá, és örülnünk kell neki, de, de az, abban viszont biztos vagyok, hogy a Fideszes többség ezt nem fogja pártolni.
0: Ö, igen, én nem is a Fideszes parlamenti többségben bízom, hanem talán azoknak a Fideszes szavazóknak a többségében, akik, akik, akik ide a voksukat, de azért hajlandók megfontolni azt, hogy tényleg ez egy nagyszerű dolog, hogy az uniót a lehet. Hát
2: igen, igen, így van. Ezt érdemes volna megünnepelni valóban, de május 1 szerintem nem kéne vagy ezzel, vagy azzal kiegészíteni. Május 1-e önmagában egy fontos ünnep. Szerintem mindenki tudja is Magyarországon is, hogy ez a munka ünnepe, és lehet azt mondani éppen, hogy nem szeretem a munkámat, vagy halára dolgozom magam, meg kizsákmányolnak sok mindent, de a munkához való jog az egy alapvető jog, minél jobb munkához való jog az is, aztán annak érdekében kell küzdeni, hogy ez egyre több embernek lehetővé váljon, szóval ne felejtsük el ezt megünnepelni, ez önmagában épp elég, nem? Na, hát, én csak kiegészíteni gondoltam ezzel a igen. másikkal. Hát lehet meg emlékeztetni is a magyar. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Visszonthallásra. Minden jót viszontalásra. Áló jó napot kívánok. Nem kívánok jó napot, mert megszakadt, ugye? Akkor itt van éppen Lőrinc Csaba, hogy elmondja, hogy a Facebookon mit írtak.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az egyik első telefonáló el is indította a komment cunapi, cunamit, aminek egy. Egyetlen... Ja, a
2: Budaházit pártoló. Igen, unka, ezt igen. egy
9: kérdésben úgy, úgy tudnám fel fogalni, mikor a Szenté Budaházit?
2: Hát miután a Csaba is imádkozott a szabadon gyerekekkel együtt, még ez se kizárt, hogy majd
9: valamikor... Meredek. A Budaházit magasztaló hölgynek nem erősége a logika, így az első kommentelő. Ha valóban nem követte el a terhére rót bűncselekményeket, akkor ugyan miért is akarják, miért is lenne helye a szabadság, szabadságharcosok sorában? Nem gondolom, hogy a bármilyen elkövetett dolga alapján ő bármilyen szabadságharcot folytatott volna, de tény is való, a hogy... A
2: szavaival vívott szabadságharcot és nem molotovkoktéllal, nem fegyverrel, nem Úgy, különböző terrorcselekmények előkészítésével, tervezésével, csintalan Sándor megverésével, hanem ő csak a szavaival.
9: Uh -huh. Úgy, mint Orbán Brüsszel ellen. Igen,
2: Orbán Viktor is egy szabadságharcos, és ő is szóban. Szóban.
9: Igen, a békemenet is csak szóban áll ki, igaz? Nem mindegy. Uh, nem hiszem el, amit hallok. Ez a nő hol él? Továbbá ugyanezen a vonalon. Hogy ilyeneket mond Budaházi kapcsán, mindig van még lejjebb Na akkor ezt gyorsan tegyük tisztába, ugyan ez a témához kapcsolódóan. Ki szeretné például, hogy éjfél környékén kinyúrt álarcos maszkos emberek félholtra verjék a hozzátartozóját? Mert én nem. Hát igen. Tényleg miatt elmegy az eszem, ez ugyancsak a témába vág. Miért nem lehet azt mondani, hogy ez gyűlöletbeszéd? Megvárjuk, amíg a cselekmények is, meg, meg is történnek?
2: Nehéz a gyűlöletbeszéd jogi kategorizálása, ugye általában a szabad világban azt mondják, hogy szólásszabadság van, és gyűlöletes dolgokat is lehet mondani, akkor, akkor válik igazán büntethetővé, hogyha ez a gyűlöletre uszítás konkrét cselekedetek formájában is bizonyítható, vagy testet ölt. Uh, ugye az a baj, hogy a gyűlöletbeszéd elhangzik, nem rögtön, ha csak nem rögtön indulnak valahová a gyűlölködők, hogy valakin bosszutáljanak, megüssék, megöljék, nem tudom, mit csináljanak, akkor, ha nem csak egy hét múlva, két hónap múlva, és, és akkor, közben lehet, akkor nehéz, nehéz, nehéz bizonyítani. De, hogyha folyamatosan elhangzik a gyűlöletbeszéd, és az emberek számára egyre, természetesebbé, magától értetődőbbé válik, És már
9: hogy...
2: Igen, és akkor már szinte maguk indulnak útnak, hogy a gyűlöletbeszéd terjesztőinek a követeléseit, vagy javaslatait, vagy sugallatait valóra váltsák, hát akkor viszont tömeges bűncselekmény lesz belőle. Nehéz megmondani, hogy mikor kell megállt parancsolni neki. Szerintem Megállt kellene, csak azt meg nem lehet, hogy minden szó és mondat mellé rendőrt állítsunk, még a gyűlölködő is.
9: Akkor a második gondolat, ami nagyon-nagyon megfogta a kommentelőket, szitja gondolkodás, az emberek, az meg mi? És erre a válasz? Az első betelefonáló példája a gondolkodás gondolkodásmódnak. <gül> hát lehet,
2: hogy a Budaházi akkor valamilyen állást fog kapni a honvédségnél.
9: Csak nekem futos a hideg a hátamon elgondolatra. gondolatra. egy Magyar szitja nukleáris elrettentés. Hinnye az anyát neki így a következő kommentelő. Újabb lépés sikerült megtenni, felhasonít a szitja kürt. Tényleg nem értem.
2: Azért is dobtam be, mert annyira nem értem: rendben van, hogy, hogy egy vezérkari főnök megpróbálja vázolni, hogy mit is akar csinálni a magyar hadsereggel, de nukleáris elrettentést kell behozni a magyar katonai gondolkodás módban most. De
9: hogyan?
2: Van nekem erre egy tippem.
9: Paks 2-t Nem, le.
2: nem, 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 nem. És akkor ez még nem is a legrosszabb, de mintha ez azt jelezné, hogy nukleáris elrettentés kell ahhoz, hogy megakadályozzuk az esetleg ellenünk irányuló agressziót. Hát honnan jönne ez? Szerintem csak Oroszországból ezt gondolom, még a magyar politika vezetői is tudják. És hogy lehet ezt a nukleáris elrettentést megcsinálni, megvalósítani, ha engedélyezzük, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket telepítsen ide? Nem mondta ki, de én más fordítását ennek a mondatnak nem
9: tudom. Más logikus és ez, fordítását? És
2: ez, ez sokkal jobb annál, mint ha megvárnánk, hogy bejöjjenek az oroszok, és megint nukleáris rakétákat helyezzenek el
9: ide. Egyszerűen nem tudom elképzelni, de az a baj, hogy ehhez képest. A hitja gondolkodás
2: gondolkodásmódra, arra nincsen semmilyen magyarázatom. Erre még valamilyen van.
9: Igen, de ez a magyarázat is meglehetősen riasztó. Hát,
2: de nem mondom, hogy le, le, ennél sokkal riasztóbb, hogy ugye annak a kormányparti propaganda portálnak a. a egyik vezető munkatársának a kijelentését idéztük, vagy a cikkét, vagy Facebook bejegyzését, hogy töröljék el május elsőjét, első, első illetve hát az ünnepet, mert ez egy idegen ünnep, de ugyanez a portál most rendkívüli hírben közli, itt a világháborús fenyegetés, az orosz határ közelében az amerikaiak. Na most ebből az következik, hogy az amerikai hadsereg elindult, az oroszok felé. Már mindjárt át is fogják lépni a határokat, itt a világháború, álljunk meg. Mi ezzel szemben a hír, ami a cím alatt van, hogy egy vezető finn újság arról ír, hogy Finnország tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal, egy katonai bázis létesítéséről. Hű a minden itt. Finország, amely NATO-tag, Amerikai segítséget kér. Igen, van ilyen, Európában vannak amerikai katonai bázisok, és azért vannak, hogy az oroszoknak eszükbe eszük ne jusson megtámadni ezeket az országokat, mert akkor kemény ellenállással kell szembenézniük. De nem arról van szó, hogy az orosz határ közelében az amerikaiak, azt se tudjuk, hogy mi lesz ezen a katonai bázison, azt se tudjuk, hogy mennyire lesz az orosz határ közelében, azt tudjuk, hogy Finnországot megvédi az Egyesült Államok és a NATO többi tagja. Ezt világháborús fenyegetésnek beállítani, na itt tart a De
9: hát, Amikor a propaganda is botrányra, illetve katintásvadász címekre hajt, abból tényleg ez sül ki. Egy utolsó gondolat. Szombos lett a drága bulgárul bulgár hangja, jobbulást kíván. A kommentelő viszont szerkesztőségi szinten úgy gondoljuk, hogy ez a hang is jól álleked, ez ehhez is jaj, ezt jaj, is Nagyon
2: kedves a szerkesztőségünk, majd lehet, hogy akkor állandósítom. <sítható> Ennyire van a kommentekció. Köszönöm szépen a hallgató a vonalban, talán az, akivel megszakadt a kapcsolat, majd meglátjuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez én vagyok a
10: vonalban. Igen, ön van. Akkor Ágostom vagyok, és a láthatatlan hadseregről szeretnék egy-két dolgot megemlíteni, illetve egyet, hogy járok kelek, hát most már látássérültként kevesebbet látok, de feltételezem, hogy ön se sok egyenruhás katonák lát Magyarországon vagy az országban, egyet sem.
2: Nagyon keveset, a igen. Még a pandémia Ez alatt lehetett látni, de... De csak azért, Akkora, hogy...
10: Azért, mert őrizték a hazát a cirkálmántére.
2: Így van, így van.
10: Meg a páncélautó cirkált. És engem 1954-ben avartak a nagyjá, ugyan volt egy a nevű öltözetünk is, de a kimenő öltözetünk, a társasági ruhánk, az egy nagyon jó, szabott, korszerű, Öltözet volt, és azt is mondták, hogy legyünk büszkék arra, hogy mi ilyen öltözettel rendelkezünk. Viszont a Magyar Hadsereg, holott látom a augusztus 20-i tiszti javatása, hogy nagyon szép egyenruhájuk van, sőt, közelről láttam, szoktam látni, mert minden negyedik évben én Évfolyam találkozó van az Rényi Hadi Akadémián, és ott egyenruhában vannak a laktanyám belül, ugyan gyakorlóban van a legtöbb tiszt és tiszt főiskolai növendék, de nagyon szép magyar egyenruha van. Csodálkozom, és egyszerűen nem értem, hogy szégyellik az egyenruhát, amit kaptak az országtól, vagy mi lehet az oka ennek?
2: Mármint annak, hogyha elhagyják a laktanyát vagy a munkahelyüket, akkor, akkor leveszik, ne, leveszik az egyenlőket. Uh -huh. Hát érdekes. Lehet hogy, lehet, hogy nem arról van szó, hogy szégyelik, hanem csak arról, hogy az a parancs, vagy ez a mögötte a meggondolás, hogy ne keltsük egy militarizált ország képét, meg valakinek ne. föltűnne.
10: Nem, nem. Én, amikor az utolsó három évvel ezelőtt volt az a találkozó, az étkezébe, ebbi étkezés közben szembeült velem 20-es, akik ott dolgoztak az akadémián, és megkérdeztem az egyiktől, hogy vajon miért van ez? Hát fogockodtam. Azt mondta, hogy azért van, hogy nem járnak ki egyenruhába, mert a, a laktanya a Hős utca mellett van,
2: és tartanak a provokációtól. Hát Egyre. Jó.
10: Na jó, de hát Debrecenben nincs Hős utca, vagy helyen vagy bárhol máshol és egy, egyik helyen sem látni egyenruhás. Pedig hát Igen. 42 ezeres a magyar hadsereg, abból egy negyede az civil lehet, kb. de 30 ezer egyenruhás katonánk van nekünk, és hát a szitja nem szítja, de hát azért erre
7: pedig, nem, pedig
2: nem áll. is hiszem, hogy a társadalom bármilyen ellenérzéssel viseltetne a katonák iránt, nem, nem hiszem, Sőt. hogy volna. Sőt,
10: szerintem szeretettel néznének
2: rá. Uh -huh. Annak idején nekünk a... ez egyáltalán nem okozott gondot, uh
10: -huh. hát, pedig ugye 54 után nem az a
2: igen. Akkor nem lehettek annyira... Akkor nem lehet most. olyan népszerű akkoriban.
10: De. Nem volt olyan népszerű, de, de nem volt népszerűtlen. Tehát... Uge, ez még akkor sem. Rossz szót se szóltak ránk, akár e a szörkába, mert Növendély korunkban ugye a gimnázszorka volt, egy évig a viseltünk, utána kaptunk egy ilyen jószabott tiszti egyenruhát, és is öltönynek nevezték azt, társasági öltönynek, de utána egyetlen egy rossz szót nem szóltak, egyetlen egy különbség volt az egyik közöttünk, hogy a, a szovjet hadsereg tagjai azok nem vettek pillamos vagy buszjegyet, nekünk magyar növendékeknek, vagy sorkatonáknak is, akiknek heti 20 forint volt a illetményük, zsógyuk, nekik meg kellett venni a jegyet a villamoson, buszon. Aha. Na
2: ez csak egy epizód, ez érdekességként említette meg. Szóval én nem, nem tudom megfejteni. Uh -huh. És ezt a nukleáris elrettentést, erről van valami elképzelés, hogy mi lehet ez? Hogy hát ezt... az
10: egy nagy Nukleáris erre csak úgy lehet, hogy valamelyik külföldi akár amerikai angol vagy francia, akinek van nukleáris fegyverzete,
2: az, az ide hozzá bejön. Igen. És. Hát én, én is csak Ertentés. ezt tudom elképzelni, hogy, hogy csak erre célozhatod, de ha ezt kimondja egy parlamenti meghallgatáson az új vezérkari főnök, akkor, mint hogyha erről lenne valamilyen politikai álláspont, vagy legalábbis De... elgondolás, vagy, vagy amerikai kérés, ki tudja. És ennek próbálnak megállítani. kell széria
10: keltés szerintem egyrészt.
2: Az is lehet, igen, igen, igen. M
10: mert hát mi arról beszélünk, hogy az ukránok milyen naívak voltak, hogy lemondtak a nukleáris erőikről, és ártatták a, vagy megsemmisítették, nem tudom, és akkor mi meg ezzel kezdjük, vagy nem mi, hanem az a ez az új, régi, adig használt vezérkari főnök meg ilyen székfoglalót tart, amit, amit szerintem senki nem kíván tőle az országban még a vezető.
2: A, a hát igen, igen, igen. Még a politikai vezérkársra. Nem
10: is ki semmi.
2: Igen, igen.
10: És pontán mondott hírséget.
2: Hát látja, ez is, ez is lehetséges.
10: Na, hát szóval megfejteni szépen. nem tudtuk, segíteni nem tudott, de ön se sok egyenruhás gondolom. Nem,
2: nem, 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 nem. Kifejezetten szinte nem lehet látni. Alig látni hát katonát. igen. Igen. igen.
10: se, festen, se
2: Akkor ez hát, jó elnevezés, a láthatatlan hadsereg.
10: Így van, mint a rejtőjel. de Hát az... A regényében mindenhol látszottak a légionális úsok. Hát a láthatatlan hadsereg, amelyik megvéd bennünket. Bizonyára meg is fog védeni, de most még nem mutatják magukat.
2: Lehet, hogy ez az ellenség megtévesztése. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm Viszont Háló, jó napot kívánok.
11: Haló, én pedig Áron László vagyok. Parancsoljon. Tiszteltem, Balgár úr, beszélgettünk mi már egyszer-kétszer, nem sok időnk maradt, de talán valami ennyiben lefér ebbe a hat percben. Én vagyok, akivel a cinál találkozhatott, ugye így már beugró. Igen, igen, igen. Na, hát, hát, hát Isten nyugosztalja persze a bitólacit. Hát most a vágópista, ez szomorúság. Vele is többször találkoztam, ez úgy történt, hogy van nekünk, egy több évtizedre szóló 5-6 házaspárból álló baráti társaságunk is ebben beletartozott az acérbandé is, és hát a Szilágyi Jancsi, meg még most is beletartozik hála jó Istennek és egyébként a Bitolaci volt is nálunk ebédelni, tehát nem csak <gül> jártam hozzájuk na szóval hát persze szomorúsággal tölt el a vágópista, egyszer ott a szirányi ott voltunk velük, akkor éppen azt hiszem közfényjel küzdködött, és papriga volt a lába. Na hát nem tudok, nem tudok többet
2: most. Engem, engem az döbbentett meg vágó Igen. halála után, hogy egyes jobboldali megmondó, megmondó emberek ezt is túlzásnak tartom. Szóval egyes jobboldalok, akik rendszeresen nyilvánulnak meg, milyen előszeretettel rúgtak bele, vagy magukat nem is jobb nevezők vagy tartók, hanem csak olyan mindenen felülállók, én se ide, se oda nem tartozom, azok is elkezdtek vitatkozni vele holtában, hogy de ebben nem volt igaza, de abban. Szörnyű, hát, szörnyű,
11: szörnyű, ez mindig van még a
2: délején Hát de ebből is látszik egyébként, hogy tényleg egy, egy fontos és nagyon népszerű és kiváló ember volt, úgyhogy lehet, hogy... Már
11: hát a csapatnak a száma, azt hiszem, aki Szájára veszíden negatív értelemben a vágópisztát, vagy akár, hát sajnos nem, nem. Igen, mert nagyon sok értékes ember ment el az utóbbi évtizedben, meg hát persze máskor is, és hát ö, mindenkit kiképezdenek, és aki nem tartozik az ő csapatukba, hát ezt nem lehet megszokni, persze. Csak egy mondatot, de tényleg csak egy mondatot, mert nem hallgattam most a műsorról, mert néztem itt a nagyszerű maga csak a a budaházi, ugye úgy hívják, a budaházi, úgy, hívják, úgy, hívják, úgy. magas tartozak, hogy hölgy az, az elején, de csak egy mondatot, ez, ő volt ugye a budaházi, aki a hídat foglalta. Az, ellenében.
2: az, az is, igen, ugye, igen,
11: igen, azaz. Kérdező, igen. eszembe jutott, hogy akkor én mentem átott autóval, és tudja ki volt ott még pártoló ember a Makovetsz?
2: Ott állt a hídon. Igen. É, hát, ennyi. Többet de végül is ennyi, Budaházi mutatott, utat mutatott, azóta már mindenki, hát, szabad, liberális emberek is hidat foglalnak. Kiderült, hát, hogy ez is egy módja a tiltakozásnak, de, hát, de nem ezért ítélték el vádjával, vágyával, hát, hanem hát, súlyosabb dolgok.
11: Nem csak a Zorbánék, hanem minden jó érzésű ember is bontott már kordont, én magam is. A Istennek volt a szabadság téri gyalos emlékműnél, na, de hát ez csak így üszkélkedik. Nem tudom, most még van három percünk,
2: hogy... Nem, megvettem. annyi nincsen, egy perce van körül. Na,
11: hát persze. Hát e nem sok, már ebben az egy percben, arról akartam, ja, akkor egy ilyen kicsit humoros. A január elején voltam bent a Kunzuzsánál egy beszélgetésre ezen a szombatin, és akkor még üzentem is magának, de tegeződhetnénk is, ne haragudja, ha már itt ilyen szoros baráti kapcsolataink vannak. Na szóval akkor üzentem magának egy humoros, mert itt akkor én Budakeszi után egy 7-8 ezes faróba, és hát ugye, hogy itt nem hallgatják a klubrádiót, szoktuk mondani meg minden, én meg itt ugye hallgatom, meg sétárok a kis útjával, és közben hallgatom, és kézzel ez már egy pár éves történet. Rám szólt egy idős bácsi, hogy hadszoljon!
2: <gül> <gül> ez jó. Úgyhogy Úgy, van remény, van remény.
11: Van, van, van igen. Még egy félmondat, hogy ugye járni kéne, nem mindig ezt mondják a szerencsében ellenzéki pártoknak, meg a hát ez, ez, ez megvalósítatot, ami végig pörgettem az agyambát. Egyébként a kurha, ágy is volt itt egy um, beszélgetéssel, amikor voltak a választások, de hát voltunk 16-an, hát mondja meg. Tehát hova menjenek, hova állítsanak be egy kocsmába? Már nincs is kocsma.
2: ott se lehet csak úgy leállni Én, és nem, lehet, beszélni. Szóval akkor...
11: Jó mondás, hogy el kell menni a falura, és, és
2: akkor ott mit hova menjenek így, be a így van, így van. En, Ennél többet kellene kitalálni. Köszönöm szépen, hogy jelentkeztél. Jelentkezett viszont a ezzel a Megveszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Saba, Erdei Tünde Lehocki Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.